0: Kami percaya Tuhan ketika kami memilih Engkau itulah pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Bapa kami bersyukur, boleh ada di tempat ini, boleh ada saat ini. Kami percaya Tuhan itu bukan kuat gagah kami. Tapi itu hanya oleh anugerah Tuhan semata. Tidak ada yang bisa disombongkan dari diri kami. Tidak ada yang hebat dari diri kami. Semua hanya anugerah Tuhan semata. Kami bersyukur kalau Tuhan memakai kami. Kami bersyukur kalau Tuhan melayakkan kami. Kami bersyukur kalau kami masih boleh menjadi alatnya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa berkumpul bersama beribadah memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini, bicaralah kepada masing-masing kami ya Tuhan. Lewat roh dan firman-Mu, kami tidak mau ibadah kami menjadi ibadah yang rutinitas biasa. Tapi kami mau menangkap pewahyuan, pengertian dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tumpahkan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Pakai hamba-Mu, buang perhatian yang tidak perlu. ia hanya apa yang berasal daripada Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua umat Tuhan yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan sama-sama saya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Wow. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sungguh satu sukacita dapat melihat Bapak Ibu Saudara berkumpul di tempat ini. Sebagian saudara mengikuti kita dari awal sebagian saudara di tengah-tengah, atau mungkin ada juga yang baru pertama kali datang untuk yang baru pertama kali datang, saya ingin ingatkan nggak ada orang asing di tempat ini, kita semua keluarga kalau saudara lihat ini kenapa ada angka 3 depan Yes, tanpa terasa Lifehose Community berusia 3 tahun oleh kemurahan Tuhan, saudara ya Bukan karena kerja satu dua orang, bukan karena, bukan karena kuat gagah siapapun. Tapi saya pastikan kemurahan Tuhan boleh ada menyertai kita semua tanpa terasa tiga tahun. Saya flashback ingat ke belakang, ibadah di tempat ini pertama kali tanggal 1 Maret. ya 1 Maret tahun 2020, kita ibadah tiga kali lockdown saudara, ya tiba-tiba tutup. Lalu di tengah perjalanan kita buka-tutup, buka-tutup, kayak one way puncak. Ya. Buka-tutup, buka-tutup. Sempat ibadah dipecah dua supaya nyaman. Satu ibadah cuma 50 orang. Setelah Omikron, kita gabung lagi semua. ya Tetapi kita lihat ke depan, kalau Tuhan mengizinkan dan jumlah terus bertambah, pasti kita akan buka dua ibadah juga. Kita mengalir saja. Ketika baru mulai lockdown, Tentunya ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Kalau saya flashback kembali, ya, kalau saya renungkan lagi apa yang telah terjadi di tahun-tahun kebelakang, sungguh saya melihat uh, tuntunan tangan Tuhan, ya, penyertaan tangan Tuhan. Ya. Saya pengen awali dulu sharing pada hari ini dari Habakuk 3 ayat yang ke 19. Bagaimana di Dua tahun kebelakang kita semua mengalami masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang tidak pernah terjadi di dunia ini sih. sebelumnya ya. At least selama kita hidup pasti ini baru pertama kalilah ya, kita menghadapi semua di lockdown, mau ketemu orang takut dan lain sebagainya. Tapi biar kebenaran firman Tuhan ini, saya akan buka dari sini dulu. Alat Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, kaki rusa itu didesain khusus sama Tuhan. kaki rusa itu beda sama kaki kita. Kaki rusa itu beda dengan kaki binatang yang lain. Kaki rusa itu memang didesain untuk bisa berlari, untuk bisa berjalan berlari di medan yang sangat berat, di medan yang berbatu-batu, di medan di gunung-gunung batu. Kaki rusa yang bisa mengatasi itu. Tuhan memang mendesain kaki rusa seperti itu. supaya dia bisa lari dari kejaran-kejaran binatang buas dan sulit sekali untuk menandingi rusa kalau sudah ada di bukit-bukit berbatu. Bukit-bukit berbatu itu bukan bukit yang enak. Dalam hidup ini kita pasti menghadapi banyak tantangan. Kita pasti menghadapi banyak pergumulan, tapi let me tell you this. Biarlah saya beritahu buat kita semua tentang satu hal ini. Jadi orang Kristen jangan cengeng. Orang Kristen itu memang didesain sama Tuhan untuk bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup. Orang Kristen sejak semula itu didesain sama Tuhan untuk bisa menghadapi semua persoalan. Makanya segala perkara cakapku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Of course bukan karena kuat gagah kita. Semua karena anugerah Tuhan dan Tuhan mendesain itu supaya tantangan sebesar apapun dalam hidupmu kita bisa lewati, pasti kita bisa lewati. Sebab firman Tuhan juga berjanji Allah tidak memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. So jangan cengeng kalau kita menghadapi persoalan, jangan cengeng kalau kita menghadapi kesulitan. Tuhan mendesain kita untuk kita bisa berjalan di bukit berbatuan. Ini bukan Habakuk doang yang ngomong. Daud pun berkata demikian. Ada dalam Masumurnya. Kalau saudara nggak percaya, nanti pulang buka konkordansi. Daud persis berkata seperti ini bahwa seperti kaki rusa. Kenapa kaki rusa? Bukan kaki kelinci, kaki anjing, kaki yang lain. Nggak kaki rusa. Yang bisa menghadapi medan-medan berbatuan dalam hidup ini. Dengar baik ini, kesulitan tidak pernah bisa menghambat perjalanan kita bersama Tuhan. Kesulitan tidak pernah bisa memperlambat perjalanan kita sama Tuhan. Yang bisa memperlambat perjalanan kita dengan Tuhan adalah ketidaktaatan kita. Saya ulangi lagi. Kesulitan hidup, penderitaan hidup tidak pernah bisa menghambat perjalanan saudara dengan Tuhan. Yang bisa menghambat adalah ketidaktaatan kita. Makanya Alkitab kasih definisi tentang ketidaktaatan itu disamakan dengan apa? Kebodohan. Kebodohan yang berulang-ulang itu namanya bebal. Iya kan? Orang yang tidak taat disamakan oleh Alkitab sebagai orang yang bodoh. Makanya begini, siapapun bisa melakukan kebodohan. Seberapa hebatnya engkau, seberapa tinggi posisimu, seberapa pinter engkau sekolah, mau sampai S3, s setiap kita bisa melakukan kebodohan. Ketika kita tidak taat, kita memilih untuk melakukan apa yang namanya kebodohan. Makanya kebodohan itu bukan orangnya. Kebodohan itu apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Stupid is what the stupid does. Jangan pernah bilang, jangan menunjuk pribadi orang, bego lu, enggak. Siapapun bisa melakukan kebodohan. Saya pun bisa melakukan kebodohan. Siapapun bisa, maka kita harus berhati-hati. Ketika kita memutuskan untuk tidak taat, kita memilih, Untuk hidup dalam kebodohan. Kita memilih untuk jatuh dalam kebodohan. Dan itulah yang bisa memperhambat, yang bisa memperlambat perjalanan kita bersama Tuhan. Kesulitan sekali lagi, kesulitan tidak akan bisa menghambat saudara. Ketidaktaatan bisa. Bahkan kadangkala krisis kesulitan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Apa tujuannya? Gini, biasanya Tuhan akan memakai kita ketika kita sudah melewati satu krisis, ketika kita sudah melewati satu kesulitan, ketika kita melewati satu penderitaan. Biasanya Tuhan akan memakai kita untuk menolong orang-orang yang merasakan kesulitan, penderitaan, kesukaran yang pernah kita alami dulu. Jadi kalau kita dalam hidup ini sedang Kita terasa berat, kita terasa aduh kok susah banget. Don't worry. Ingat yang pertama, saudara didesain buat itu. Didesain untuk bisa mengatasi semua itu. Dua, satu hari nanti Tuhan akan pakai saudara untuk menolong orang-orang lain yang mengalami kesulitan di mana area Tuhan mendidik saudara. Semua kesulitan, semua krisis yang kita lewati, Tuhan pasti punya tujuannya. Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan tujuan. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan. Nah, saya percaya, saudara, melewati tahun-tahun kebelakang, Live Host Community bisa berjalan berbagai dalam berbagai kesulitan. Saya percaya itu semua tangan Tuhan dan Tuhan akan. tetap memakai kita semua, tangan Tuhan yang sama akan tetap menuntun komunitas ini di tahun-tahun yang ke depan. Ya. Saya percaya bahwa salah satu esensi gereja, kita selama sebulan ini saudara ya, dimulai dari minggu lalu sebenarnya, kita akan terus bicara tentang gereja. Kita akan terus bicara tentang gereja. Dan... Salah satu esensi dari gereja, ada banyak esensi gereja, nanti ada di satu minggu khusus kita membahas tentang esensi gereja. Ya. Tetapi salah satu esensi gereja adalah hubungan, adalah hubungan. Gereja tanpa hubungan selalu saya bilang gereja tanpa hubungan itu tidak ada bedanya dengan bioskop. Sama-sama ngadep ke depan, sama-sama duduk. Ada AC adem, ya miriplah sama bioskop. Ya, itulah gambaran gereja tanpa hubungan. Gereja tanpa hubungan juga nggak ada bedanya dengan karaoke. Saya pernah sampaikan itu juga. Malah ini live band lagi. Tapi saudara nggak bisa request lagu. Gitu aja bedanya kan? So gereja adalah uh, hubungan adalah salah satu esensi dari gereja. Itu sebabnya Live force Community ini sudah tiga tahun berjalan. Kita mau mengupayakan satu atmosfer yang ada di tengah-tengah kita, yaitu hubungan yang hangat sesama anggota keluarga Allah. Makanya saya encourage saudara, kita encourage saudara untuk pulang ibadah, jangan langsung pulang, kita minggel dulu di depan. Mumpung jumlah kita cuma segini, kalau kita sekali ketemu seribu orang mau minggel aja susah saudara ya. Lihat sebelah kiri kanan saudara. Apakah saudara mengenal mereka? Kalau belum kenal, kenallah sebanyak-banyaknya. Lihat sebelah kiri kanan selain pasangan hidup ya. Kenallah sebanyak-banyaknya saudara. Sebab saya percaya gini, hubungan itu sangat uniknya. Tuhan itu yang mendesain hubungan juga loh. Sejak semula hubungan itu mendapat perhatian sangat penting, sangat khusus oleh Tuhan. Kalau ada satu alasan kenapa Tuhan datang ke dunia ini, itu kan juga untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dengan manusia. Makanya putus hubungan itu salah satu penyebab ketidakstabilan emosi. Contoh paling gampang. Kalau saudara suami istri, pagi-pagi udah marah-marahan, pasti bad mood sepanjang hari. Kalau pagi-pagi belum berangkat ke kantor, udah marah-marahan. Nanti di kantor, ya, suami yang berangkat ke, ke kantor, depan ada apa sedikit bisa marah udah. Kalau istri kan di rumah, cecek lewat juga bisa dimarahin. Ya memang begitu. sesuai hubungan sangat penting sekali. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dari setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. At least, at least, at least, at least. Setiap orang yang kita jumpai kita bisa memberikan added value dalam hidupnya, bisa memberikan nilai tambah untuk dia dalam hidupnya, bisa memberkati dia lewat apa yang kita ucapkan, lewat ekspresi wajah kita dan lain sebagainya. Itu yang paling sedikit loh, yang paling sedikit lewat hubungan kita bisa memberikan orang lain ketenangan. Memberikan orang lain sebuah damai sejahtera, sebuah sukacita. Jangan sampai orang melihat muka kita bukannya dapat sukacita malah merasa terintimidasi saudara. Ya. Jangan sampai ketemu kita kayak bukan ketemu malaikat tapi ketemu gunduruwo. Yang dihindari, jangan, 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 jangan. So, perhatikan siapapun orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ini Saudara saling ketemu di tempat ini aja, percayalah itu bukan kebetulan. Hubungan itu bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Kalau kita ingat ada kisah di Alkitab, ada orang lumpuh Saat itu Yesus lagi KKR di dalam rumah. Wah, oh, ini KKR-nya dalam rumah. Sampai udah desak-desakan jubel-jubelan. Markus 2. Nanti buka di rumah aja. Alkitab mencatat empat orang temannya gotong tandu itu naik ke atas, jebol atap rumah orang itu coba. Ini kalau yang lumpuh ini tidak punya hubungan yang baik dengan orang-orang sekitarnya dengan empat orang ini at least yang membawa dia naik ke atas. nggak ada yang mau susah lagi bawa-bawa tandu naik ke atas genteng. Itu nggak gampang, itu susah. Belum lagi jebolin atap orang nanti mesti ganti dan lain sebagainya. Makanya hubungan itu bisa membawa mujizat, saudara. Jangan pernah remehkan hubungan, jangan pernah remehkan orang siapapun yang kita jumpai. Makanya kalau kita ada di tengah-tengah sini, yuk kita pikirkan, what can we do? apa yang bisa kita lakukan untuk komunitas ini dimana Tuhan sama-sama tanamkan kita ada di tempat ini kita tidak perlu berpikir apa yang bisa saya dapatkan kalau saya kenal dengan Pak Leo tapi ketika kita kenal dengan Pak Leo apa yang bisa aku lakukan untuk Pak Leo, untuk memberkati Pak Leo ayo dong spirit kita harus seperti itu ketika Tuhan mempertemukan kita Kita jangan ketemu orang, pikiran kita take it for granted. No, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk setiap orang yang kita jumpai. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan, saudara. Saya mencoba flashback, bahkan saya percaya komunitas ini berdiri pun bukan kebetulan. Tuhan mendesain semuanya. Saya kenal dengan Beberapa orang yang sejak awal bersama-sama merintis di tempat ini. Kelihatannya kebetulan, tapi saya percaya itu bukan kebetulan. Saya kenal Pak Budi dan Ibu Ela waktu kita perjalanan pelayanan, saudara, ke Sydney, Australia. Beberapa bulan kemudian, saya ingat persis dalam satu perjalanan saya di mobil, Pak Budi telpon saya, cuma menanyakan apa sih beban saya, kerinduan saya. Saya ingat cuma ada satu kata dari Pak Budi, wah ini cocok. Pak Budi konekin ke Pak Simon. Saya sudah kenal juga sama Pak Simon, Pak Alvin, tapi kagak pernah ngomong pelayanan. Dari situ saya ketemu sama Pak Simon dan Pak Alvin. Ya, Dari obrolan itu akhirnya kita ketemu, saya Pak Budi, Pak Simon dan Pak Alvin. Lalu Tuhan Mengirimkan orang-orang yang punya beban. Ada Pak Handi, ada Pak Suranta, ada Pesteruli. Dan setiap saudara Tuhan kirimkan satu persatu. Saya percaya gini, tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang mendesain itu semua. Maka gini, respect semua hubungan yang kita jumpai. Hubungan bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. hubungan bisa membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga. Respect every relationship that we have. Ya. Dan saya percaya gini, ketika Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang, seringkali ada divine appointment di sana. Khususnya kalau kita bicara gereja, Saudara ya, ada mandat ilahi pasti di sana. nggak baik ini. Saudara tahu bedanya gereja dengan perusahaan apa? Kalau perusahaan bisa berdiri karena adanya supply and demand. Ya kan? <laughs> Kalau gereja kan enggak begitu. Saya percaya begini, ada mandat ilahi, ada tugas khusus yang Tuhan berikan untuk komunitas ini. Saudara tahu apa bedanya gereja dengan kafe? Kalau kafe itu ada tempat kosong, ruko kosong, ayolah bolehlah kita buka coba-coba. Oh, gereja bukan seperti itu. Makanya gereja itu orangnya, ya kan? Gereja itu orangnya persekutuan yang ada di dalamnya. Kalau kita bisa berkumpul di tempat ini puji Tuhan, ada bangunannya. Tapi kalau satu saat kita nggak tahu seperti zaman gereja mula-mula. Tiba-tiba kekristenan di Aniaya, orang udah nggak ada yang bisa kumpul lagi. Apakah kemudian gereja tidak ada? Gereja akan tetap ada. Sebab gereja itu memang orangnya, saudara. Kalau kita bayangkan, kita hidup di zaman gereja mula-mula, saudara. Oh ya gereja mula-mula sama gereja hari ini memang beda, saudara. Bentuknya beda, semuanya beda. Kondisi, situasi, konteksnya pun beda. Tetapi saya percaya gini, nafasnya tetap harus sama. Nafasnya tidak bisa berubah. Ya konteks hidupnya beda. Zaman dulu saudara ya, kalau saudara baca kitab kisah para rasul, kalau saudara suka memainkan imajinasi saudara, orang-orang Kristen sangat teraniaya. Kalau saudara duduk di tempat ini kan mikir, lima tahun lagi gue bikin apa ya, sepuluh tahun lagi gue bikin apa ya. Kalau jemaat mula-mula, mikirnya beda. Besok gue masih bisa hidup juga udah bagus loh. Iya, mikirnya tuh begitu, serius. Karena situasi persekusi yang begitu hebat. Kita enggak tahu ke depannya bagaimana. Ya, kita tidak tahu. Tapi saya mau ajak saudara, kita flashback dulu ke zaman 2000 tahun yang lalu. Sampai orang Kristen, kalau saudara pernah lihat lambang ikan ya, suka di stiker-stiker mobil yang iktus-iktus itu. Iktus itu kan singkatan. Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Iktus itu memang dalam bahasa Yunani artinya ikan. Nah, tapi iktus sendiri tuh punya kepanjangannya Yesus Kristus gitu, ya. Itu adalah Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Jadi dulu semua orang Kristen pakai lambang ikan. Entah mau dikalungin kayak entah mau di baju, supaya apa? Kalau mereka ketemu di tengah jalan, lihat gambar ikan, mereka tahu langsung ini saudara seiman saya. bayangkan sampai susahnya gitu. Enggak ada yang berani pakai kalung salib. Kalau sekarang kan gede-gedean kalung salib. Zaman dulu enggak ada yang berani pakai kalung salib, habis mereka kalau pakai kalung salib. Bayangkan kekristenan sampai seperti itu. Tapi pertanyaan saya, bisakah gereja dibinasakan? Tidak bisa. Ada dua hal yang banyak penguasa coba binasakan dari muka bumi ini, tapi tidak akan pernah berhasil sampai Tuhan datang. Alkitab dan gereja. Alkitab bahkan menjadi buku yang paling laris. Gereja pun tidak akan ada yang bisa binasakan. Gedung gereja bisa dibakar. Banyak terjadi di daerah-daerah kan. Tapi apakah gerejanya bisa dibinasakan? Tidak. Sebab gereja memang bukan bangunannya. Gereja adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya gereja itu bukan sekedar organisasi, tapi gereja itu organisme ilahi. pentingkah organisasi dalam gereja? Sangat penting untuk menunjang pelayanan. Tapi nafasnya ingat gereja itu saudara dan saya, orang-orangnya yang ada di dalam situ. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Saya mau jelaskan kepada saudara beberapa hal. Matius 13, Matius 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapaku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, ayat-ayat yang kita baca ini inilah pertama kali kata gereja muncul dalam Alkitab. Yaitu di ayat yang ke-18 tadi di atas batu karang ini kata Tuhan, Aku akan mendirikan jemaatku. Lihat. Ada kata jemaat di situ, itu adalah eklesia, itu adalah eklesia. Itulah pertama kali kata gereja dicatat dalam Perjanjian Baru. Kenapa ini sangat penting? Dengar baik ini. Ada dua lembaga yang Tuhan dirikan di muka bumi ini, dan Tuhan kasih paralelnya juga. Yang pertama adalah keluarga, pernikahan. Yang kedua adalah gereja. Makanya Tuhan menyandingkan hubungan suami-istri dengan Kristus dan jemaat itu sejajar. Efesus 5 ayat 32, coba lihat sebentar. Saudara perhatikan baik-baik, saya akan mengajar sedikit tentang gereja. Rahasia ini besar. Nah ini kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan sedang mengajar atau Paulus sedang mengajar tentang hubungan antara suami dan istri. Tetapi pada kesimpulannya, lihat, Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa hubungan Kristus dan jemaat. Kata eklesia keluar lagi di sini. Dengar baik ini, ada dua lembaga yang Tuhan dirikan. Satu pernikahan, dua gereja. Kita lihat paralelnya. Dengar baik, pernikahan adalah inisiatif Tuhan. Pernikahan adalah idenya Tuhan. Pernikahan itu bukan idenya manusia, pernikahan itu idenya Tuhan sendiri. It's same, gereja juga sama, gereja itu bukan ide manusia, gereja itu idenya Tuhan. Tuhan yang berinisiatif. Kita balik lagi ke pernikahan, kenapa pernikahan ada? Kalau saudara berpikir pernikahan ada karena dua orang yang saling jatuh cinta, Lalu memutuskan untuk menikah. Maka itu bukan definisi Alkitab. Itu bukan definisi Alkitab. Keluarga diadakan oleh Tuhan. Supaya manusia menunaikan tugasnya di bumi ini. Menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Dari awal Tuhan dirikan lembaga ini memang untuk itu. Gereja juga sama. Makanya visi kita. Dekar baik, visi kita yang ada di life House ini. Menjadi God's ambassador. Duta-duta Allah. Gereja ada untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Pernikahan bisa rusak gak? Bisa, siapa yang merusakkan pernikahan? Manusia berdosa merusak pernikahan, Iya kan? Ingat, dengar begini, pernikahan tidak pernah salah. Lembaga pernikahan tidak pernah salah. Ini originally idenya Tuhan. Yang bisa bikin ini berantakan, manusia berdosa yang ada di dalamnya bikin ini berantakan. Tapi pernikahan sendiri tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Sekali lagi ini idenya Tuhan. What about the church? Kita hidup di tahun 2023 ini bukan rahasia umum. Saya menjumpai begitu banyak orang yang kecewa sama gereja. Saya menjumpai begitu banyak orang yang bilang, ah gue malas lah semua gereja sama. Saya menjumpai begitu banyak orang yang dalam tanda petik Gue udah pahit sama yang namanya gereja. Dengar baik ini, gereja tidak bisa salah. Gereja originally, idenya Tuhan sendiri. Kalau ada oknum-oknum, ingat tadi manusia berdosa yang merusak pernikahan. It's same, gerejanya sendiri tidak pernah bersalah. Makanya gini, orang Kristen tidak bisa menolak gereja, saya firm dengan hal yang satu ini. Lihat hubungan rahasia ini besar tentang suami dan istri, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus dan gereja tidak bisa dipisahkan, sama kayak suami dan istri tidak bisa dipisahkan. Saya tidak bisa berkata, saya bisa menerima Pak Leo, tapi saya tidak bisa menerima Ibu Yuka. Tidak bisa, ini satu paket. Maka kalau orang bilang, ah gue pahitlah sama gereja, Jangan. Kita tidak bisa menerima Kristus menolak gerejanya, enggak bisa. Gereja tidak pernah bersalah sebab gereja Tuhan yang dirikan. Gereja ada, ada sebuah mandat ilahi di situ. Ya. Kalau kita memandang pernikahan hanya sebagai dua orang yang jatuh cinta terus mau menikah. yaitu sama saja. Kalau kita memandang kerja juga ya itu orang-orang enggak -orang ada kerjaan coba bikin kerja. Mumpung ada fasilitas, ada apa? Itu sama, sama. Tapi kalau kita bisa melihat dari perspektif Alkitab, dari perspektif kebenaran firman Tuhan, pernikahan diadakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Maka kita harus menghormati pernikahan. It's the same things. Kalau kita tahu gereja ada untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini, kita harus menghormati gereja Tuhan. Again, siapa gereja? Kita semua orang-orang yang ada di dalamnya. Kata gereja sendiri, eklesia berasal dari bahasa Yunani kan, ek dan kaleo. Ek artinya keluar. Kaleo dipanggil, dipanggil keluar. Sorry, ek itu dipanggil keluar, Ekaleo dipanggil keluar. Itu bukan sebuah istilah baru di zaman itu saudara. Jadi kalau zaman dulu dibilang eklesia, itu udah nggak aneh lagi. Eklesia adalah, kan dipanggil keluar, itu penatua atau tua-tua kota yang dipanggil untuk ke depan pintu gerbang kota, Untuk memutuskan nasib kotanya, itu Eka Leo. Makanya eklesia itu, tugas gereja itu berat, tugas gereja itu kota. Makanya kalau saudara baca Alkitab, jemaat di Filipi, jemaat di Korintus, jemaat di Galatia, semua bicara tentang kota. Alkitab tidak pernah bicara tentang denominasi, Alkitab bicara tentang kota. Makanya PR kita ke depan banyak. Apa yang bisa kita kerjakan? Kita mulai dari awal, mulai dari kecil, ya kita melakukan apa yang kita bisa. Tapi ke depan nanti kita harus terus berkarya, khususnya untuk kota ini. Thank you so much untuk Pak Simon yang yang sudah mengkoordinir untuk kita boleh jadi berkat untuk yayasan Pondok Domba yang ada tidak jauh dari tempat ini. Memang gereja dipanggil untuk kota. Saudara ya, oke kita mau lihat, saya mau dengan cepat saja, saya akan merantau beberapa hal. Yang pertama dari ayat-ayat yang tadi kita udah baca, gereja ada atas kehendak Tuhan, gereja adalah inisiatif Tuhan, ya Tuhan memakai orang-orang. Yang digerakkan oleh beban, yang digerakkan oleh visi. Tapi percayalah gereja itu inisiatifnya Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, Efesus 2 ayat 19-20, coba lihat. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Stop dulu, ayat 19 dulu. Lihat, setiap saudara dengar begini, tidak ada kasta dalam gereja. Halo? Saudara yang duduk dengan saya yang sedang menyampaikan Firman, kita semua kawan sewarga, the fellow citizen. Kita semua kawan sewarga dari orang-orang kudus, saudara dan saya sama-sama anggota keluarga Allah. Di hadapan Tuhan kita sama, yang berbeda fungsinya saja. Saya harus berfungsi untuk mengajar, tapi di mata Tuhan kita adalah the fellow citizen. Ayat 20. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Makanya gereja ini batu penjurunya, gereja dimanapun seharusnya batu penjurunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu pelayanan kerasulan, pelayanan kenabian meletakkan dasar untuk gereja. Saudara bisa lihat di Alkitab semua, kekristenan itu bisa muncul di satu kota. tetapi tetap pelayanan kerasulan perlu datang ke situ untuk menyentuhnya meletakkan dasar Kapan pertama kali kekristenan tersebar Coba saya tanya peristiwa pentakosta ketika peristiwa pentakosta dari berbagai penjuru datang ya kan kalau saudara baca kisah Rasul 2 ada orang-orang kereta orang-orang Roma semuanya ada mereka pulang ke tempat masing-masing memberitakan Injil ya? Lalu mulai ada komunitas-komunitas, tapi tetap pelayanan kerasulan harus datang dan menyentuh. Itulah yang meletakkan dasarnya hijau. Nah, makanya saudara, kalau saudara punya mungkin bertanya-tanya. Ya, saya itu selalu menghitung siapa yang bicara di sini, siapa orang-orang yang punya sentuhan pelayanan kenabian. Saya minta untuk memperlengkapi kita di sini. Memang saya tidak mengumumkan ini nabi, enggak. Tapi fungsi pelayanan kenabian itu ada. Dan saya tahu di mana fungsi pelayanan saya. Saya tahu mana yang kita butuhkan untuk supaya pelayanan ini bisa disentuh oleh lima jawatan. Kan ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Tapi memang gereja, Kristus batu penjuru, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Fungsi pelayanan kerasulan dan fungsi pelayanan kenabian. Oke. Yang kedua, cepat aja. Gereja didirikan di atas pengakuan kemnesiasan Kristus. Tadi kita sudah baca, kan Tuhan lagi tanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus bilang, engkau mesias anak Allah yang hidup. Baru Tuhan bilang, Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Apa implikasinya? Gereja didirikan di atas pengakuan kemesiasan Kristus. Tengah baik ini, implikasinya adalah tidak ada yang boleh diagungkan, ditinggikan, dimuliakan selain Yesus Kristus dalam sebuah gereja. Tidak boleh ada kultus individu, tidak boleh ada yang merasa hebat, tidak boleh ada yang merasa superstar, tidak, semuanya sama. Hanya Kristus yang ditinggikan. Hanya Kristus yang dimuliakan dalam sebuah gereja. Ya. Saya selalu merasa diri saya bukan siapa-siapa. Saya sama dengan saudara. Kita semua punya peranan. Ya. Kita bersama-sama melayani, bersekutu di tempat ini. Kita semua punya peranannya masing-masing di hadapan Tuhan. Saya bukan superstar rohani. Dan saya berharap. Komunitas ini tetap faceless and nameless. Biar hanya Kristus saja yang ditinggikan di tengah-tengah kita. Sebab gereja dibangun di atas dasar pengakuan kemesiasan Kristus. Tidak ada yang lain. Ya. Yang ketiga, gereja diberikan otoritas oleh Kristus sebagai pelaksana kehendaknya. Itu kalau saudara baca ayat 19 tadi. Kepadamu akan kubrikan kunci. kerajaan sorga, kunci bicara otoritas. Ya. Gereja diberikan otoritas untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Artinya apa? Gereja harus punya fondasi pengajaran yang kuat sehingga tidak terombang-ambingkan oleh nilai-nilai dunia. Makanya kita ada life study, kita ada witok, kita ngobrol, kita melakukan pendalaman-pendalaman Alkitab. Saya juga bersyukur ada Pastor Huli yang punya gift dalam mengajar karena gereja memang harus punya fondasi yang kuat supaya tidak terombang-ambingkan dengan nilai-nilai dunia. Oke. Itu harus clear dulu. Nah, kalau kita bilang nilai-nilai dunia itu apa sih? Ya. Saudara, pengertian duniawi itu, pengertian duniawi itu banyak orang tuh salah mengartikan duniawi, Saudara. Banyak orang mengartikan duniawi itu, kalau dia pakai ini jadi duniawi, kalau dia pakai itu jadi duniawi, kalau dia senang pergi kesini kesitu jadi duniawi, enggak. Pengertian duniawi adalah kalau nilai-nilai yang kita kenakan adalah nilai-nilai dunia, itu jadi duniawi. Itu jadi duniawi. Selalu saya umpamakan kan begini ya saudara ya. Sebab hari-hari ini ada banyak orang tuh yang punya pandangan tidak balance. Banyak orang yang yang apa punya pandangan sampai punya gambaran tentang Tuhan tuh yang salah. Yang satu pokoknya kita happy-happy terus. Ada ekstrim satu lagi memandang Tuhan kayak Tuhan psikopat. Kita senang dikit Tuhan ngamuk. Loh, pernah ketemu yang kayak gini? saya ketemu banyak, ada yang satu pokoknya Tuhan mau kita sedang, happy happy terus happy, kalau kita susah dikit, wah jangan-jangan gua lagi kena kutuk nih. yang satu lagi muka ditekuk terus, mengkeret terus, sedih terus, kayaknya kalau mau apa dikit hati-hati tu, Tuhan ngamuk. jadi saya bilang nih Tuhanya psikopat lama-lama. sekali lagi kita adalah perwakilan Tuhan seorang duta besar yang diutus ke satu negara kalau dia sedang menikmati negara tempat dia diutus itu nggak jadi masalah ya dong misalnya duta Indonesia untuk Sydney dia diem aja di kantor kedutaan ngelihat opera house lihat opera house bagusnya uh duniawi ini pengkhianat negara kan enggak Tapi hati-hati kalau dia mulai mengenakan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai negara yang mengutus ini bahaya. Kalau kita di sini KTP kan cuma ada apa? Status, tidak kawin, kawin cerai, tiga kan? Kalau di Australia kan ada yang keempat, de facto. Saya nggak tahu sekarang udah ada LGBTQQ apa gitu ya, mungkin tambah banyak. Tapi dulu empat, merit. divorce single de facto. Nah, de facto ini kalau bahasa Indonesia kumpul kebo. Kalau di Australia itu kan legal dan itu diakui pemerintah. Jangan seorang duta Indonesia, Indonesia tidak mengakui kumpul kebo. Tidak tidak apa mengakui hubungan de facto. Lalu sampai di Australia, hore, mumpung gua di Australia, gua boleh dong de facto. Ini ini pengkhianatan. Ini nih hanya gambaran ya. Ini yang disebut mengkhianati kerajaan Tuhan tuh gini. Duniawi itu begini. Ketika yang kita gunakan bukan lagi nilai-nilai kerajaan sorga. Saudara bisa ada dalam gereja kan kotba terakhirnya tentang spirit anak sulung. Bisa ada di dalam gereja, bisa aktif pelayanan. Di saat yang sama kita bisa kehilangan hati Bapak kita dan kita mulai mengenakan ukuran-ukuran dunia ini. Kan sisulung gitu, dia sibuk urusin kambing domba, sibuk urusin urusan papanya. Tapi di saat yang sama, dia kehilangan hati bapaknya. Dan orang yang kehilangan hatinya Tuhan akan memulai memasukkan nilai-nilai dunia, ukuran-ukuran dia sendiri yang dia ukurkan. Itu duniawi. Maka saudara jangan aneh, ada orang bisa sibuk pelayanan, sibuk ini, tapi cara mandang orangnya merendahkan. mengukur pelayanan dari profit and loss, dan lain sebagainya. Sangat bisa. Jadi gereja harus punya pengajaran yang benar, fondasi yang kokoh. oke Yang keempat, yang terakhir, gereja memang bukan bangunannya, tetapi orang yang ada di dalamnya. Gereja bisa berada di, di, di mana saja, ya. Karena inti dari gereja adalah persekutuan orang-orang percaya di dalamnya. Makanya kita punya value gini, saudara. We see people as people, not see people as numbers. Tidak salah, ya. Kita juga ada aser yang menghitung berapa banyak yang hadir untuk tahu jumlah kehadiran. Tapi apakah saya setiap kali di laporan? Tidak. Dan saya juga tidak pernah tanya. Coba aja tanya sama Aser. Pernah nggak saya tanya-tanya berapa banyak yang hadir? Karena buat saya berapapun yang hadir we have to see people as people. Sepuluh orang yang hadir dengan dua ratus orang yang hadir itu sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Kita nggak seneng cuma karena oh gedung penuh, hore-hore penuh. Tidak. Berapapun yang hadir, we see people as people, not numbers. Because the church, gereja adalah tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Saya akhiri satu ayat terakhir, saya kasih heads up dulu, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, nanti kapan-kapan kita bahas tuntas ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Oke okay, ayat yang sangat terkenal. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saudara. Saudara di sini adalah bangsa yang terpilih. Saudara harus bersyukur akan hal itu, tapi saudara harus tetap rendah hati. Kita nggak boleh sombong nih, gue umat pilihan. Nih, yang lain yang di luar gereja sana mah bukan terpilih, enggak. Kita bersyukur, tapi kita nggak boleh sombong. Oke. Okay? Lalu apa imamat yang rajani itu bicara tanggung jawab kita. Langgung jawab kita, hidup kita harus menjadi imamat yang rajani. Di, dimanapun kita berada, makanya semua hidup kita adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab kita imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, ini bicara apa? Kualitas kehidupan kita. Kualitas kehidupan kita. Kekudusan tidak bisa ditawar. Kekudusan artinya dipisahkan. ya Masa badan yang kita gunakan untuk menyembah Tuhan. Badan yang sama kita gunakan untuk hal yang tidak-tidak. Bangsa yang kudus ini bicara kualitas hidup kita. Lalu apa? Umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bicara trust. Ada trust yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai umat kepunyaan dia. Supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya hidup kita semua boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jangan sampai orang melihat hidup kita, orang jadi mengutuki Tuhan. Harusnya orang melihat hidup kita, orang melihat perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur sudah tiga tahun dan kita percaya tahun-tahun ke depan Tuhan tetap akan berkarya luar biasa lewat komunitas ini. Saudara, sebentar, sebentar ini, karena kita ini kan baru ibadah rutin setelah Omikron ya, dan kita sedang mengadakan perkabihan secara organisasi ya, kita sedang mengadakan perkabihan di banyak lini, di banyak bidang supaya apa? Supaya pelayanan ini bisa lebih efektif lagi. So, uh, izinkan saya ya untuk pada kesempatan ini. Saya ingin mengumumkan bahwa ada tiga pasang ya, yang setelah melalui doa juga saya percaya ini semua atas kehendak Tuhan. Saya akan mengundang tiga pasang yang kita tetapkan bersama-sama. Saya harus hadirkan ke jemaat ya supaya kita semua tahu bahwa ketiga pasang ini adalah penatua atau penilik jemaat di tempat ini.